1: Bienvenidos, querida nación, Bankless DAO. Estamos hoy de manteles largos porque tenemos a dos super mujeres aquí con nosotros que quiero presentarles. Tenemos a Ana Belén y a Tere, que espero que nos hablen un poquito sobre cómo les fue en el Ethereum México, Hype, FOMO y todas las demás derivadas juntas. Así que comenzamos. Queridas, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Por favor. Háblenme cómo les fue en el jacatón, qué tanto trae México para nosotros, qué, cuáles son las novedades, quién quiere comenzar, Ana o de la que sea,
0: por favor, hable ya, estoy desesperada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, un gusto, como siempre, participar en los podcasts de Bankless Dao en español. De hecho, yo creo que sigue aquí mi intro, ¿no? Por aquí eh, en los podcasts. Este, pues bueno, súper feliz porque... Bankless DAO pues fue la primera DAO en la que yo contribuí, todavía sigo, sigo contribuyendo pero eh, yo creo que ya cada vez menos porque actualmente estoy también con otros proyectos, pero súper contenta de empezar a compartir temas sobre ETH México, la verdad es que fue un evento padrísimo, este, ETH México fue organizado por ETH Global que fue un hackathon pero también hubo varios side events alrededor de ID pues de México y pues bueno, el hackathon que fue el highlight porque pues también estuvo Vitalik. Entonces, pues bueno, eso es como... Ahorita les vamos a ir compartiendo muchísimo más, pero creo que igual y ahorita me presento. Pues yo soy Ana, Anatec. Este, ahorita estoy apoyando a liderar la comunidad de ETH México. Eh, también soy Governor en Her Latam. Y también eh, soy marketing lead en, en Espacio Cripto. Este, por acá nos acompaña Tere, que también es mi, mi, eh, mi compañera de equipo de Hackathon ganador y también mi compañera en todos lados, también en Inglaterra en Entonces, ¿qué onda Tere? ¿Cómo estás? Hello.
2: no Un gusto estar con ustedes. Soy Joana. Aquí la verdad súper, súper feliz después de haber vuelto de un par de días intensos y muy divertidos. En IT México Me presento yo soy Teresa eh, Como dijo Ana, estuvimos en el mismo equipo De Jacatón en IT México Entonces creo que va a estar un poco Bias esta conversación Pero es que la verdad eh, fue un proyecto Increíble que tuvimos Pero aparte de eso el proyecto de toda la gente Estuvo a otro nivel eh, Igual estamos juntas como Governors En Gerdao, que está súper cool Que es una iniciativa igual eh, Herlatam, Que es una iniciativa para mujeres eh, para, para entrar todo el mundo de blockchain, y nada, y súper contenta de estar aquí, igual yo colaboro en Bangles, o sea, la verdad, empecé hace poco, bueno, no hace poco, hace maybe como tres meses, Ajá. y estoy yo full, full, full en el área de legal, entonces, súper cool, para todos los abogados allá afuera, eh, y toda la gente, es una súper oportunidad, si hay algún abogado o abogada que se quiere meter al guilte legal, por favor, avísenme,
1: Oigan, súper bueno esto que están comenzando. Comenzaron con todo el power así para arriba. Yo dije, ah, se ¿sí van a presentar así como que más o menos. Y empezaron, tiraron toda la carne al asador. Se los juro que me encanta. Sobre todo porque déjenme comentarles que Tere se fue al hackathon. Bueno, no voy a hacer spoiler. Fue de las finalistas del hackathon y aparte está embarazada. O sea, esta mujer es una bomba. O sea, una bomba así atómica hecha mujer. Sí.
0: Una hacker mom, la neta, sí, sí estoy muy cañada ah, de
1: verdad. O <risa>
2: sea, mis fotos y mi barriga se ve y qué inventa.
0: <risa> no, la neta, qué, qué orgullo, ¿eh? La neta, estoy súper, súper, no sé, me inspiras un chorrote de la neta y es, ojalá acá también nos escuchen muchas más mujeres, más mamás, hackers, que para que se inspiren a participar en hackatones, que pues na, todo es posible... Nada te detiene. Este, y pues bueno, también en eh, nuestro equipo estaba Bricia, ella también es mamá y que de repente se salía para, para cuidar a su bebé y luego seguir hackeando. Entonces, wow la neta, súper eh, inspirada por, por todas las mujeres, por, por Tere, por Bricia y por todas las mujeres que participaron en el hackathon.
1: Es como cuando dicen que querer es poder, ¿no? O sea, no, aquí no hay obstáculos, no hay impedimentos. El impedimento ahora sí que te lo pones tú. Y esto es, una, es un claro ejemplo. Porque uno diría, ay, no, estoy embarazada. Mejor me quedo en mi casa. Entonces, tere qué? Me quedo en mi casa, me voy a México, un jacatón. <risa> <risa> no. Yo creo que algún tema que
2: yo conversaba haciendo personal hincapié en eso es que igual es muy importante como que la red de apoyo que uno tiene. O sea, yo tengo una bebé de tres años y medio y también mi esposo hizo la chamba de quedarse full time con ella todo este tiempo. Y Bricia, su mamá, la acompañó a Ciudad sí. de México para que pudiese estar ella hackeando y también cerca de su bebé para poder darle pecho. Entonces las redes de apoyo son fundamentales también en todo esto.
1: Muy bien, muy bien, y oigan, a esto que dicen como el jacatón, creo que una buena pregunta sería como de, ¿ustedes cómo aplicaron o cómo es que se fueron al jacatón? Digo, Ter está en Mérida, tú, Ana, estás en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, como de, ¿cómo es esta parte en la que dicen, ah, sí me voy al un pero como que, oye, ¿cuáles son los pasos o cómo me voy? Ok, bueno, la verdad,
2: básicamente, para cualquier hackatón. de hecho, ahorita viene It Bogotá, y igual, creo que It Medellín, y está con también en Bogotá, eh, básicamente te metes a la página de Ethereum, entonces es un proceso, no, no es un proceso difícil, metes tu aplicación, luego tienes que estar pendiente porque tienes que eh, poner en stake cierta, cierta cantidad de Ethereum y ya después te aceptan y vas, <ríe> literal, no sé si Ana quiere ahondar en esta aplicación tan sencilla.
0: Claro, este, pues bueno, primero yo creo que las personas aquí se van a preguntar ¿Qué es un hackathon? Bueno, algunas personas, quizá algunas personas ya han participado Pero un hackathon pues es un evento normalmente de tres días En donde pues la gente se reúne y te divides por equipos para crear un proyecto desde cero Este, es un... es, es un... Es un es en un momento así de que es súper rápido, todo tiene que ser súper rápido porque son tres días en donde tienes que preparar algo para después pitcharlo y compartirlo a, a las personas para ver si, si tú ganas a los jueces. Entonces, este es un hackathon y pues bueno, ETH México fue organizado por ETH Global. Entonces, ETH Global es una organización que se dedica a hacer diferentes hackathons alrededor del mundo. Ya ha hecho ETH Nueva York. Ha hecho, pues ya va, como comenta Tere, va a ver ETH Bogotá, que es en octubre del 7 al 9 de octubre. Por de, de hecho, si quieren participar, váyanse luego luego a la página de eTHglobal.com. Ahí les va a salir la opción de ETH Bogotá para que, para que se registren. Y pues bueno, como primer paso, como comenta Tere, primero es registrarse en la página de ETH global Ahí les, les hacen varias preguntas como... Eh, si eres diseñador, diseñadora, si eres developer, o sea, desarrollador que haces código, o si eres project manager, este, no sé, te preguntan qué, qué habilidades tienes, entonces tú, lo, tú vas llenando ese, ese registro. Y hay, hay preguntas, por ejemplo, yo no soy desarrolladora, ¿no? Entonces, yo no, yo no sé nada de código. Entonces, hay unas preguntas eh, que te preguntan qué tipo de código sabes hacer, pero pues no pasa nada, ustedes nada más le dejan así en blanco y listo, pueden pasar. Entonces, ya, eh, metes tu registro, listo. Como dice Tere, esperas unos días a ver qué te contestan. Es estarte metiendo la página de ETH Global constantemente para ver tu estatus. Y una vez que te aparece aceptada, aceptado, te pide ETH Global que hagas un staking de .02 ETH, que aproximadamente ahorita son como 50 dólares más o menos. Esto te lo pide ETH Global nada más como para que tú confirmes que sí vas a asistir y que pues, te tomes en serio el hackathon y que sí vas a asistir, ¿no? Mm. Y pues ya, básicamente es eso es, La verdad es que es prácticamente sencillo De repente tardan a veces en contestarte Si sí o si no Si tardan mucho, pues yo les recomiendo Que re regresen a la aplicación Para ver si pueden mejorar alguna descripción De su perfil, o bien Se pueden meter después al Discord de ETH Global o al Twitter o algo así Para preguntarles qué onda con el estatus De su aplicación Y eh, algo que estuvo pasando En México antes Del hackathon fue que varias comunidades de México organizaron varios varias sesiones para preparar a la gente que va a participar en el hackathon por ejemplo las comunidades de HerLATAM HerDAO este Blue LATAM eh, Ethereum México estuvieron, estuvimos creando estas sesiones eh, preparativas para las personas que iban a par participar en el hackathon. Y, pues, en estas sesiones, la verdad es que creo que le ayudaron muchísimo a la comunidad. A mí también me ayudaron, porque yo nunca había participado en un hackathon. Entonces, haber tenido estas sesiones de ¿Qué es un hackathon? ¿Cómo, cómo prepararte para el proyecto, para, para compartir o crear un proyecto? Este, ¿qué, ¿Qué guidance o qué lineamientos tienes que ver? Eh, ¿Cómo tener un equipo fuerte, por así decirlo, o el Dream Team? Este tipo de sesiones son fueron oro para mí, la neta. Por ahí un, un, eh, como un aplauso a, a Lau, a Laura. Lau Oxinamu, a ver si escucha este podcast después, que la neta ya se estuvo rifando con estas, un buen con estas, este tipo de capacitaciones, entonces esto me ayudó un buen para para el hackathon, la verdad, y pues ya después es que te acepten y, y es asistir al hackathon. Oye, Ana, yo, te,
1: eso hay que dijo, un...
2: Disculpa, No, me, no quería, quería complementar lo que dijo Ana, que obviamente escuchar como que ya tener como que una idea de todo lo que va a ser es súper importante pero cuando llegas ahí y ya estás ahí en el momento y ves todas las habilidades que tienes que estar desarrollando en tres días, es como que, ok, o sea, no estaba maybe preparada para esto, pero en un buen sentido, porque es como que va desde el punto de, como dice Ana, o sea, de formar un equipo, o sea, ¿cómo yo puedo formar un equipo donde las habilidades, con donde mis habilidades sean suficientes?, y las de mis compañeros para formar un producto, un, o sea, una tecnología que de verdad valga la pena. Igual todo el punto de, de todo, o sea, todo lo demás que incluye, o sea, es como que llevar a la práctica muchas cosas de mucho tiempo de preparación.
1: Oigan, a mí algo que, que me gusta mucho que las dos comentaron es como las habilidades y la parte en la que creo que de un tiempo para acá la parte de los hackatones ha sido como mucho más abierta a muchas otras skills, ¿no? Porque antes era como de hackatones, era como súper programadores y tenías que saber como mucho de código. Entonces, como que al final es como de todos tenemos cosas que aportar, aunque no seas como ultra programador o programadora. Como que hacer equipos, por ejemplo, eh, me gustaría saber en el equipo de ustedes que ya no, vayamos como ondeando en, en, en el hackatón, ahorita que acaban de, de participar en el Ethereum México, ¿Cuál fue su producto? ¿Cuál fue su proyecto? ¿Quiénes conformaban su equipo? Todo esto. Súper. O sea, por ejemplo, en el equipo de nosotros,
2: eh, había habían tres perfiles que eran de non devs y dos perfiles de dos devs. O sea, lo máximo para un hackathon de Ethereum, no sé si en todos, yo creo que sí, es de cinco personas. Entonces, en nuestro caso, eh, por ejemplo, yo estaba... O sea, es que todas hicimos de todo, <risa> o sea, creo que fue como una mezcla de habilidades, eh, porque obviamente la parte de los contratos, eh, de los smart contracts, sí había como una persona especializada en esta, en esta cuestión, pero por ejemplo estaba Quecerolash, de Turquía, luego estaba Nico, eh, que es de, de, de Argentina, que igual es de developer, que, pero que también sabe de de toda la parte de diseño y todo esto. Entonces ayudó a hacer la página web que le quedó súper bien. Luego estábamos Ana, Bricia y yo, que somos como que del área non-tech, o sea, yo creo que Ana, yo puedo explicar puedo relaciones públicas, <ríe> porque la lenta y aparte es que fueron muchos factores, porque habíamos iniciado el hackathon con una idea, que al final no se culminó, hicimos una completamente diferente y también mucho, fue mucho también el trabajo de de convencimiento por parte de Ana para que en realidad ejecutáramos esa idea porque creo que no estábamos al 100% convencidos entonces es un cúmulo de muchas habilidades y, de, o sea, y mucha, de muchas cosas, o sea no te puedo decir que cada quien tenía un rol específico porque todos estaban malabareando porque era un tema muy complejo
0: la verdad creo que nuestro equipo fue, fue muy así, de que pues teníamos a dos devs entre ellos pues se organizaban entre ellos, pues la neta es que nosotros no podíamos hacer mucho pero entre Tere, Bricia y yo pues llevamos toda la parte de el escrito, por ejemplo Teresa es buenísima para todo lo escrito entonces eh, eh, ahí pues por ejemplo, ahí nos dividimos Tere y yo no y Bricia, de que Bricia agarraba una parte de la información para después plasmarla en el documento y las ideas, yo también, y ya Tere le, le daba como más, más forma y todo. Ella llevó como más la parte del project management, eh, pues yo como dice Tere, pues la parte de business development, también hay cosas de diseño, eh, unas cosas como de... Eh, creamos ahí la página de Twitter, creo que es a la Isotere, no me acuerdo, pero ahí como que ahí estábamos como combinando habilidades, viendo qué faltaba, qué no, y entre cada una llevaba, se llevaba la tarea de, de hacerlo. Pero algo sí importante es que, por ejemplo, un Dream Team o el, el equipo ideal está conformado por, por una desarrolladora o un desarrollador, eh, un diseñador o diseñadora. Una persona que sea Project Manager, otra persona que a lo mejor sea la de la idea o que sepa pitchear súper bien el proyecto, o sea, que sepa compartirle a los jueces o a las personas sobre de qué es tu proyecto eh, y, que, y que sea súper buen Storyteller. Y me falta otra persona, me falta otra habilidad, no me acuerdo. Mm. ¿Dijiste la de UX UI o ese no? Pues sí, diseñadora para... o de UX UI, ajá pero sí, básicamente esos son como las personas que deben estar en tu equipo, pero bueno al final, pues nosotras teníamos dos devs, pero entre nosotras, pues ahí sacamos todo entonces, pues bueno Oigan,
1: ¿y de qué trataba su proyecto? porque yo ya, o sea, ya estoy como súper full con el equipo, pero ahora quiero saber cómo de qué trataba el proyecto
0: Sí, súper, pues ve um, haz de cuenta que nuestra, nuestro proyecto es una, es una herramienta, es un bien público para la comunidad de Ethereum, que informa cuando hay un, un bloque huérfano, o un, sí, un bloque huérfano en la blockchain, alerta a la comunidad o, es, eh, a, o aparece en el dashboard cuando aparece un bloque huérfano. Y haz de cuenta que estos bloques huérfanos a veces son creados de manera accidental Pero hay veces que son creados por, eh, Intencionalmente Y esto es peligroso porque en estos bloques huérfanos Es donde eh, puede haber censura O sea, es donde se pueden eh, Ya no ya no aparece Información de las transacciones Por ejemplo, de la blockchain Entonces esto es un problema porque esto ah, Puede crear un ataque Pues un ataque a la blockchain De Ethereum y también pues crear Censura dentro de la blockchain Entonces nuestro proyecto Digamos que es, es una herramienta que puede cambiar y puede salvar al ecosistema completo en general y pues a toda la pues sí, al ecosistema completo en general realmente. De hecho, ahí, ahí decimos que pues es el proyecto para salvar Ethereum. Que bueno, de repente esta 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 herramienta eh, puede ser que. Bueno, no, así le voy a cortar. Listo. No, es que sí.
2: Es que la verdad es que esto que te explicó Ana, yo creo que a todos nos tardó un fin de semana entenderlo. Bueno, por lo menos a mí, para ser sincera, porque es un tema muy complejo, es un tema muy técnico. Uh -huh. Entonces, básicamente es eso. O sea, nosotros lo que queremos hacer, lo, lo que hicimos a través de Ethereum Uncensored y que planeamos continuar haciendo, es poder informar a la comunidad, o sea, sobre cuando estos bloques huérfanos traen cierta otra información que nos da a entender que hay, que hay tipo de censura. Por ejemplo, que las transacciones están siendo no procesadas por mismos validadores o que son las mismas transacciones. Entonces, es como que es como un análisis de datos que lo que hace es informar a la comunidad y como que le da estas alertas rojas de decir como que, oye, aquí hay una posible censura. Y como sabemos, de los principales valores que tiene Ethereum es toda la parte de resistencia a la censura. Y que, y que verdaderamente haya un ecosistema con este tipo de valores eh, y respaldarlo es algo que buscamos hacer a través de este proyecto
1: oigan, su proyecto ¿lo pudieran ver como aplicado a algún sector en específico o es como para cualquier sector? para todos los, los sectores ahora sí que puede ser yo persona, una inmobiliaria o sea, cualquier persona que use blockchain al final no o sea, cualquier persona que use la criptomoneda de Ethereum ¿Puede usar como este servicio de ustedes? Ana, dinos
2: tú la frase con la que iniciaste el pitch de, de, <risa> de, de, de del jurado.
0: <risa> ya voy, déjame. Espérame un poquito, ¿eh? Um, es que esta, esta herramienta... A ver, espera, a ver, ya voy. Um, ya, ahora sí. Sobre tu pregunta de si, de si esto puede ser utilizado por cualquier industria o algo así, pues es que en realidad esta herramienta impacta a todo el ecosistema. O sea, cualquier proyecto que esté sobre Ethereum, ninguna podría funcionar si Ethereum no, no se mantiene como eh, resistente a la censura. Entonces, no, esta herramienta esté bien... Esta herramienta de bien público que estamos haciendo, pues es para evitar posibles ataques a la blockchain de Ethereum en general, o sea, es, esto, esto impacta todo el ecosistema, entonces cualquier persona va a poder utilizar este dashboard o esta, esta página para ver, revisar, ok, este, ¿se están creando bloques huérfanos? ¿Sí? ¿No? Ok. Y después... Sí, en, con esta herramienta después poder encontrar alguna similitud entre ellos, o sea es decir, qué tal que un mismo validador, un, o sea una misma persona siempre está creando bloques huérfanos, entonces esto quiere decir que pues, los, los está haciendo de manera intencional, entonces esta persona si los está haciendo tantos de manera intencional, pues qué quiere ocultar o qué es, qué es lo que está ocurriendo, y de esta manera nosotros podemos encontrar pues eh, atacantes, por así decirlo, a de la blockchain de Ethereum, y también detener este tipo de ataques y pues también con todo esto del, de, del proof of stake etcétera este pues en, hacer un, un llamado de alerta a toda la comunidad para detener hacer un fork a, a estos validadores que están emitiendo estos bloques eh, estos, estos bloques por así decirlo que son consensuados o que o que están siendo censorizados Sen censorship, ya yeah, sí. <risa>
1: Censurados. Censurados. Oye, sí. yo lo veo algo así como un se busca, o sea, como esos anuncios de como de se busca, sí, lo ubican, como de sí. se busca, pero así como de esta dirección, ¿no? O sea, como esta dirección está creando bloques ahí medio raros, entonces como que ojo, ¿no? O sea, porque esta dirección está medio rara. Y con, todo esto, y con todo esto de, de, de la Web3, pues así como hay el bien, hay el mal, ¿no? Entonces, como que esta parte en la que ustedes como que detectan esto, a mí me parece increíble. O sea, no se me había ocurrido hasta ahorita que lo escuché, pero es lo que pasa con todas las ideas, ¿no? Es como de, ay, contras, no lo pensé. Pero se me hace como, como súper bueno y que, y que soluciona un problema, porque al final creo que la Web3 es esa parte en la que se tienen que solucionar estos problemas o estos huecos que vamos viendo, que van saliendo, y, y me encanta, de verdad que me encanta, o sea, me encanta la propuesta, me encanta que se hayan como compenetrado súper bien, es la primera vez que trabajan juntas todas, o bueno, el equipo. O sea, eh, ya habíamos creo, trabajado
2: juntas con Gerda, con Tam Ajá. Entonces creo que ya por ahí Ya sabíamos como que cada quien yeah. Qué es lo que hacía mejor Y bueno, yo y bricia vivimos en la misma ciudad Entonces uh -huh. nos vemos todo el tiempo Pero por ejemplo Creo que fue súper chévere que O sea, no, ninguna de las tres planeamos Trabajar juntas para el proyecto Pero fue como que, hey, vamos a unirnos Y también con, con Nico Y con Lash que fue como que Ok, nos acabamos de conocer, pero Vamos a hacer un equipo
0: Entonces creo que eso estuvo súper chévere ya sé y ahora ya tenemos un proyecto que, que pues va a seguir y ya, ya estamos, est estamos trabajando de la mano de a la par con Ethereum Foundation, nos están apoyando para, para, para seguir el proyecto, entonces pues estamos súper contentos y contentas porque pues sí es un proyecto muy significativo para la comunidad y para la comunidad de Ethereum en general. De hecho, cuando estábamos allá arriba, Vitalik nos tomó fotos, aplaudió... Bueno, Lisa así como con sus manitas de que, no sé si han visto las fotos, de que le hace así como aplaudiendo. Este, también Stani, el fundador de AVE y de Lens, él nos, nos hizo un tweet sobre nuestro proyecto. También, también la directora de The Graph. Entonces, la neta es que es un proyecto súper, súper cool, que la neta sí tiene mucho, mucho impacto. Porque, pues bueno... Mmm, es un tema muy técnico, la verdad yo creo que vamos a, tendríamos que dar otra sesión para hablar de todo este tema, porque es muy muy técnico, pero pues en la blockchain eh, hay una posibilidad de, una, de que una blockchain sufra un ataque, eh, y esto puede pasar en Ethereum, puede pasar en Bitcoin y Ethereum por eso está haciendo este cambio de Proof of Work a Proof of Stake para que después eh, si alguien quisiera hacerle un ataque a Ethereum sea más fácil recuperarse pero pues este tipo de ataques es muy difícil la neta puede ser que nunca se llegue a pasar pero esta herramienta ayuda a que si alguien lo quiere hacer nosotros luego lo va a decir, no, alguien lo está intentando o alguien, alguien está haciendo eh, bloques maliciosos. Entonces, luego, luego, entre la comunidad es una alerta, la comunidad hace un fork para que eh, separe ese ataque, ¿no? Entonces, la neta es que, pues, sí es una herramienta que, pues, va a impact impacta todo el ecosistema en general. Entonces, es, decimos que va a salvar Ethereum o que salva Ethereum, entonces creo que... Por eso estamos muy emocionadas de, de este proyecto, la verdad.
1: Pues imagínense, o sea, ahí tenían a Vitalik a, a, aplaudiéndolas, o sea, que esto puede pasar, o sea, ahora sí que en la Web3 todo puede pasar. Y de verdad lo repito, no porque yo las tenga aquí nada más de invitadas, o sea, se me hace un proyecto muy cool, que obviamente va a tener no solo repercu repercusión en todos y en toda el, la comunidad, sino que el otro día también vi un tuit que habían puesto así como de en junta con el equipo y eso me gustó, que como que siguieron todo el proyecto y ahorita que ya comentaron que están como, están teniendo como becas o apoyos para seguir con el proyecto, la verdad es que me parece increíble porque a veces muchas ideas de hackathon se quedan en hackathon y como que ya todos se van y como que nunca más se vuelve a ver y todos como que muy felices. Sí. Pero me parece súper increíble lo que, lo que lograron, lo que están logrando y lo que van a lograr. Así que un aplauso de verdad para ustedes. Estoy muy, muy orgullosa, de verdad.
2: Yo creo que eso que dices es un eje fundamental. Por ejemplo, ayer que tuvimos la sesión eh, con todas las scholars de, de herlatam eh, estábamos preguntando justo eso. O sea, ¿cuántas de ustedes eh, buscan seguir con sus proyectos? Y la verdad... Creo que muchísimas personas dijeron como que, hey, la verdad, yo sí quiero seguir con el proyecto y lo van a seguir haciendo. Entonces creo que esa parte igual está increíble. O sea, también hay que entender como que, bueno, a lo mejor seguir un proyecto está complicado, pero es que hay tantas ideas como súper chéveres. Por ejemplo, Laura y e Doris tuvieron en su equipo el tema de recuperar eh, las llaves privadas de, de los wallets, que creo que es un súper problema. Eh, hubieron Fabi, igual otras chicas de gelatán Herla, de también un proyecto para preservar las culturas eh, las culturas nativas de diferentes países, entonces son proyectos que tú dices como que, oye, qué chévere que, que a través de un fin de semana se pueda desarrollar y ejecutar, porque estos proyectos no fueron ejecutados, nada más obviamente necesitan eh, polish ciertos,
1: ciertas cositas pero que cool que se sigan con ellos. Creo que ahí está como la llave de todo esto, repito. O sea, yo, porque he estado como en dos hackathones y sí es como de, ah, bueno, como que no es como que no te vuelvas a ver, pero creo que va con la cultura Web3, como toda esta parte en la que se quiere seguir sumando al ecosistema y se quiere seguir sumando a las comunidades, como de, si puedo arreglar problemas, los voy a arreglar, ¿no? Y voy a estar súper contenta de, de sumar aquí mi, mi pedacito de de cielo para que la web 3 siga pues obviamente creciendo. Chicas, nos estamos quedando ya sin tiempo. Les dije que nos, se nos iba a pasar como un abrir y cerrar de ojos, ¿se acuerdan? Así pasó. <risa> y bueno, ya para como que nos empezamos a despedir, quisiera saber cuál fue su impresión, cuál fue su impresión, quieren regresar al siguiente Ethereum en México, cuáles son las expectativas y no sé, algo que se llevaron de allá que nos quieran compartir
2: no, por, eh, bueno, la verdad yo quedé feliz, creo que fue una súper experiencia eh, me encantó obviamente que fuese en México el evento porque o sea, te sientes, yo soy palameña pero vivo en México, entonces obviamente te sientes en casa en un evento en el país donde vives y posteriormente yo creo que de los aprendizajes más grandes que tuve para este evento fue como que la capacidad de de, no sé, organizarnos todos juntos para trabajar y creo que también todo lo que hicimos como que antes, por ejemplo, en Proa Gerlatán, que, que fue como que organizar eh, el Hacker House, las personas que becamos para, para, para el evento, entonces fue como que para mí como que un reto y decir como que wow, es como la ejecución de tantas cosas por las que hemos estado trabajando y que si quiero ir al próximo y en México, claro, o sea, por mí a todos los siguientes hackatones, y de hecho las invitamos a, a sumarse a, a todas las becas que hayan por ahí afuera. Sé que BlueDow ya lanzó sus becas, Herald Attempt también va a lanzar sus becas. De un montón de protocolos y un montón de organizaciones hay becas para poder ir a estos eventos. Y creo que está increíble también poder, o sea, cuando es un primer approach, y a, o sea, a veces uno no tiene plata para estos eventos como extracurriculares, fuera del trabajo o de la universidad, lo que tú estés haciendo... Y el hecho de tener no solamente la parte económica, el apoyo económico, pero el apoyo de una comunidad que está atrás estudio y es que hey, vamos a este evento, vamos a hackear, eh, creo que es súper importante.
0: Sí, la verdad yo estoy súper contenta con todo lo que ocurrió, o sea, para la comunidad de México, para la comunidad de Latinoamérica, creo que es un fue súper importante este, este, este evento. Eh, fue mi primer hackathon Entonces pues claro que estoy súper feliz Hasta haber estado en un Equipo de finalistas Este, y pues bueno De hecho les quería compartir algunos eh, Números Hubieron 580 asistentes En este evento de ETH México Organizado por IT Global 400, Más de 400 hackers Y este Hubo también de 20 Personas de 27 países, el 65% de los asistentes eran de América Latina, entonces eso está, es, una, es un número increíble, la verdad. Y 46% nuevos en Web3. La neta, mucha gente nueva, o sea, que no sabía nada de cripto, pero que su primer, su primer momento de cripto y Web3 fue el hackathon, o sea, esta gente que participó y que además se ganó bounties y por participar en el proyecto, bueno, participar en el hackathon. Creo que tuvo una inducción así de Web3 en menos de 24 horas súper rápido, en menos de 72 horas. Este. Entonces, yo platiqué con alguna de, algunas de estas personas, entre ellas un diseñador, y la neta me dijo, ¡Wow! Yo no sabía nada de Web3, pero ahora ya quiero saber todo, ya aprendí mucho, pero ahora quiero saber mucho más, y hasta creo que ganó un premio en el hackathon. Entonces... Imagínate toda esta gente que se fue feliz con, con premio y todo, con muchos amigos y amigas nuevas, este, creo que es brutal y aparte de conocer conocer a Vitalik. Este, creo, que, creo que este evento y aparte los que vienen como ETH Bogotá y DEFCON en, en Bogotá también, eh, no sé, van a, van a ver que después de todos estos eventos, ya cada vez va a haber más builders Más gente que construya eh, de Latinoamérica en Web3 O sea, que esté trabajando realmente en proyectos O que incluso se convierten en founders de, de empresas, de proyectos O sea, de aquí, de los hackathons salen muchos founders de, de, de empresas, de proyectos que, tra que los contratan después en, en proyectos de Web3 Entonces, eso me emociona un buen Que va a haber muchos más builders, más founders de América Latina en tecnología y sobre todo en web3 entonces yo estoy súper contenta y feliz y, y pues muy agradecida también con mi equipo, con todas las personas que me han ayudado para, para llegar a, acá y por todas las experiencias vividas, la verdad es que muy agradecida y muy contenta
1: Oye Anatec algo que decías en el, en el comienzo ahora sí que tras bambalinas, era que Viste a muchas mujeres y eso te, te ponía muy contenta. Y a mí me pone contenta, o sea, que ustedes dos, más Bricia y como otras amigas que, que también vi que estuvieron ahí, fue como de, vi que habían un montón de mujeres y a mí eso me, me encantó.
0: Sí, yo creo que, o sea, en yo ubico, que ubique, porque pueden ser más, nueve proyectos donde había mujeres o solamente mujeres que ganaron premios, o sea, ah, nueve. Wow. Okay. Y tres... O sea, nueve de doce. No, 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 no ajá, pero nueve en general, de los que yo ubico, pero en los doce finalistas, tres proyectos había mujeres al menos. En tres proyectos al menos. Bueno, eran parte de Herlatam Latam, es lo que yo sé. Pero yo creo que en los finalistas creo que, que había mujeres, yo creo que en seis, ¿no? O más, ¿no? Ten, tengo que revisar las listas, pero en el menos... Al menos cinco había mujeres en sus equipos, entonces eso está buenísimo. De hecho yo veo la foto de toda, todo el evento y yo veo muchas mujeres, o sea, de Blue, Blue Latam, de Her Latam, de Meta Girls, de, y, y mujeres en general, o sea, no, no, a lo mejor no formaban parte de ninguna comunidad, pero llegaron y... Para quedar. Sí.
1: Oigan, chicas, quisiera quedarme con ustedes platicando, de verdad, todo el día, todo el fin de semana, casi casi hackatón de plática. Pero, sin embargo, ya nos ya nos vamos a tener que ir. Les agradezco muchísimo esta participación con nosotros, que obviamente sea la primera de muchas, que además vayan a muchos más hackatones y yo con ustedes para que hagamos esto más con más salsa. Y bueno, Quisiera saber sus últimas palabras, lo que sea que quieran compartirnos, una frase, una
0: palabra, lo que quieran. Sí, no, pues muchísimas gracias a les Dao en español por, por invitarnos, por invitarme, Sojo, mil, mil gracias. Eh, cual, yo, les, yo les quiero invitar a que vayan a los eventos de, de Web3, eh, van a conocer a muchas personas, es buenísimo. También anímense a participar en los hackathons, sin pena. Para muchos, muchas personas es la primera vez, entonces no pasa nada. Acérquense a su comunidad favorita para que, para que los guíen, les guíen y, eh, no sé, pues sigamos, uh, uh, no sé, eh, comiencen a aprender más cosas de Web3 para que haya más builders o gente trabajando en Web3, haciendo proyectos y demás. Y pues pueden seguirme en mis redes sociales: es anatec-eth en mi Twitter y en Instagram.
2: Yo, bueno, que quiero compartir, creo que me quedo con una palabra que dijo Ana, que es eh, la parte de la pena, porque muchas veces no nos atrevemos y que hacer un par de cosas por la pena, porque dirán, mi mamá tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es, ¿qué pena da robar? Entonces, yo digo que, que si tienen ganas de meterse un hackathon, de meterse más en el tema de web 3 eh, cualquier cosa De meterse a Bangles O sea, cuando yo me metí A la, a la parte, de, a la parte de legal de Bangles Eran puros manas Que yo que Puros cracks aquí Pero la verdad Como que todo el mundo En el mundo de Web3 Está súper enfocado en, en construir juntos Que creo que es como Formidable Y nada Y, y que vayan para adelante pues
1: Muchísimas gracias chicas, desde luego que yo también soy del, del team de que aquí no hay penas, aquí no hay pregunta tonta, aquí no hay nada de eso, o sea tú métete, pregunta, participa y súmate y llega a la web 3 que te va a cambiar la vida, <risa> no es consejo financiero, ¿eh? pero muchísimas gracias chicas, abran micrófonos, que se, que se despidan, digan adiós, nos vemos, bye, bye muchas gracias, bye.